0: Hej till och med kanske och välkommen till en nytt avsnitt av en himla många produktioner den podcasten som enbart handlar om galenskap och aftershave och det, mina vänner det är vi ensamma om vad jag har hittat i alla fall idag har vi mycket att gå igenom och det är för att vi ska prata om en en mycket intressant produktion, nämligen hajen som visste för mycket och när man ska prata om hangern som visste för mycket så. Då är det ju mycket. Det, det, det är ju mycket, va? Så vi ska väl gå in på det ganska snabbt. Men först och främst så vill jag ju såklart säga att i dagarna här nu, om ni lyssnar nu. Alltså om ni lyssnar då nu när podden släpps. Så är det ju så att i dagarna släpps en, en bok som heter Galenskapen och After Shave. Ogräset i det svenska underhållningsrabatten heter den väl. Jag har inte namnet framför mig så jag blev helt lite osäker men jag tror att den heter någonting sånt. Den är skriven av Kalle Lind och Henrik Jutbring. Jag är osäker på vad han heter. Jag ska faktiskt uppkolla det för det känns ju trist att behöva säga fel. Det är korrekt. Kalle Lind och Henrik Ljutbring. Och det kan vara så att de här personerna dyker upp i podden vad det lider. Eh, kanske till och med snabbare än vad ni tror. Eh, det, det kommer ni upptäcka i så fall om det är så att de dyker upp på något vänster. Men som sagt, hajen så visste för mycket ska vi prata om. Eh, jag, jag bad också er att ställa lite frågor på Instagram-kontot för en himla många produktioner. Jag har sett att det har folk faktiskt gjort, vilket är väldigt kul. Men vi tar dem vi tar dem efteråt. Vi tar dem på slutet så går vi igenom de frågorna. Och jag har fått några frågor som kommentarer och sen har jag fått någon eller några frågor i, i som meddelande. Så det ska ju bli superspännande att se vad det är för någonting. Vi hoppar rakt in i det som är hajen som visste för mycket.
1: Hai, Hai,
0: Och jag läser från Kulturtubens hemsida. Kollerskaparna och After Shave:s andra långfilm utställer sig i finanshajarnas grumliga vatten. Den lika rika som hysteriska byggmästaren Samuel Plotner varnar oroad när hans son Joakim skriver en tidningsartikel med rubriken "Efter den plattor gör dig smalare. Ett eller nitt plattetillverkande av Lockts aktier skjuter i höjden. Det blir kaos på börsen och förvecklingarna är igång. När jag läser den här. Nu är det jag som, som pratar. Nu läser jag inte innan till. Men jag, jag har nog aldrig läst en förklaring till hajen som visste för mycket som är så enkel som de här två. Eller den här meningen som jag just läste. Det får så många frågetecken att det blir utropstecken. Otroligt. Vi fortsätter. Den skruvade intrigen tar oss med till nattklubbar. En annorlunda modevisning. Runt Solvalla- i Sulke, upp och ner i en bredalbana och ut på en vådlig kanotfärd. Och vad vet Joakim som inte Samuel vet? Varför kan inte Samuel träffa alla sina söner samtidigt? Det gäller för en upplösning med huvudpersonerna hängande i en stor rivningskula. Hayes visste för mycket, hade premiär mitt i sommaren 1989- Uh, lite bakgrund då till filmen är att alltså, Hagens som visste för mycket sticker ju inte ut på något sätt när det kommer till uh, att det handlar om uh, ja, men direktörer och chefer och dess uh, maktmissbruk och vad de gör när de får för mycket makt och uh, hur den enskilde medborgaren då så att säga kommer i kläm då har vi sett i, i nästan alla filmer uh, som Claes och Gas har gjort uh, och det var väl brinnande aktuellt Eller inte väl, det var ju brinnande aktuellt Med börshajarna Börsjuppisarna Som dök upp på slutet av 80-talet Och För att göra lite research Så hade Claes en kontakt På Nordea-banken Som han Då fick han tillgång till Nordea-banken Och satte sig där Och ser lite grann hur Uh, hur de såg ut med börsmäklarna börshajarna, vad de hade för uh, liksom kläder och, och gångstil och kanske lite tugg och sådär uh, men problemet med den här filmen är ju som vi redan har snuddat på nämligen dess handling och dess plott uh, som ju är svårtytt och svårt att hänga med i vi kommer, vi kommer försöka gå igenom detta. Sakta men säkert. Men när jag skulle sätta mig och se om den här filmen inför det här avsnittet. Tänkte jag verkligen. Nu, nu ska jag verkligen försöka förstå den här filmen. Vad den handlar om. Och för det första så. Tror jag att man måste se Hagen som visste för mycket. Som en farsch. Alltså som en farsch. Eller som en parodi på en farsch. Alltså springa i dörrar, förveckling, humor-aktig farsch. För det här är liksom ingen ren komedi, utan det här är en farsch. Och det står till och med på affischen att det är en börsfarsch, vilket är väldigt svårt att säga. Men med den inställningen och vetskapen så var det lättare att ta sig igenom den här filmen. Inte för att det gjorde så att handlingen blev så mycket... Lättare eller rakare eller sådär, men på något sätt så fick jag kunde landa i filmen mer när jag tänkte att det här är en fars, nu kör vi med det. Ehm, tycker väl inte att den här filmen har en första akt riktigt, utan den hoppar ganska hårt in i akt två Mm en, en film ska ju helst ha, eller liksom enligt alla konstens regler, ha tre akter då. Den första akt på något sätt förklarar eller liksom visar vår huvudperson och sen i brytet mellan akt 1 och akt två så, så händer det någonting som gör så att vår huvudperson hamnar på ett äventyr, inom citattecken men här så hamnar man rätt rejält in i akt 2. Det börjar ganska direkt med att av någon anledning så har Desiree Hopper en pilbåge. Och skjuter hål på Joakim Plottners ena däck. Bara det är ju en märklig start. Den är ju märklig på många sätt. Nu låter det lite grann som att jag, att jag inte riktigt... Har, en, har någon stringent eh, eh, Linje här att, eh, att Gå på när jag pratar Och det, det, det kanske jag inte har Men det, 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 jag kommer komma till det Men nu, nu pratar jag bara av det, det jag, Nu tänker jag bara högt här för alltså början, Om man tänker början Joakim Plottene jagas I med, han, han åker en bil Han jagas av en helikopter Okej okay. Bara det är ju märkligt, men vi får väl acceptera det. Men helt plötsligt då så dyker Desiree Hopper upp i en liten mästersmitt. Eh, och var har hon varit innan? Hur vet hon vad han är någonstans? Ja, vi, ska inte, här, vi ska inte nitpicka för mycket. Eh, jag kommer återkomma till sådana här typer av frågor. För den här filmen lämnar ganska mycket frågor, kan jag säga. Om vi ser till en roll rolllista så är det en rolllista där alla i gas har en roll var. Det skiljer skillnad från i senaste filmen, Leif, där de hade många roller var. Den enda som väl egentligen inte har bara en roll, det är ju Anders då. Han har, ju, han har tre roller fast det egentligen är en roll. Han spelar Joakim Plottner då, som är Samer Plottners son. Och han spelar också, Anders spelar då också Alexander och Lukas som är två uppdiktade upp, upp, uh, personer. Då. Men det som är så intressant, alltså, nu kommer också på någonting här. Så Joakim Plottner, det finns bara en bror och det är alltså Joakim Plottner. Men hans bröder då, som inte finns, alltså Alexander och Lukas, de har ändå ett privat liv och har jobb. Alltså för vi ser ju Alexander på den här, vad heter det, utgrävningen där de hittar skelettet och vi ser Lukas med pastor Himmler. Uh, och Så Anders alltså Joakim Plotten spelar alltså Hela sitt liv Spelar han parallellt Tre stycken Schizofrent roller Och inte bara när Hans pappa är i närheten För det är han ju inte Hos Pastor Himmler uh, Ja Okej okay. uh, vi, vi, vi fortsätter Vi uh, vi fortsätter. Eh, jo, precis. Eh, Håkan Johansson är ju den personen som sticker ut i rolllistan. Han spelar då Jörgen Lycke som är Samuel Plottners eh, trogna assistent. Något annat som sticker ut det är ju att Knut Angred har en liten roll som just Pastor Himmler. Han är med i ett sångnummer bara. Himlen har skänkt oss alibi då kan man ju spontant fråga om det är då Knut Angred som skulle spela till Jörgen Lycka. Det kan man ju kanske se framför sig. se lite grann. Hade Knut spelat Jörgen Lycke så ser jag det lite grann som hans karaktär i Leif. Som ju heter, inte Rambo, inte Florens utan, oh, nu har jag tappat helt. Det var Rambo, just det. Jag ser framför mig en liten kuvad Rambo från Leif om Knut skulle spela Jörgen Lycke. Varför Knut inte är med så mycket är då för att han skulle få sin sitt andra barn just den här perioden. Och då, och då fanns det då en, en, en liten roll som passade perfekt. Jag tror ju att Knut nog skulle spela den rollen också. Och sen skulle han nog ha spelat Jörgen Lycke. Intressant då att de valde då Håkan Johannesson- och inte någon eh, erfaren skådis. För det hade ju lätt kunnat vara så att de hade tagit in någon som var lite mer erfaren. För Håkan Johansson. Man kan ju säga mycket om Håkan Johansson. Eh, han, är, han får soffor på posten och sådär. Men någon erfaren skådis är han ju inte. Eh, men det sagt. Han gör det faktiskt väldigt bra. Det måste jag säga. Han gör det bra i den här filmen. För att vara den som han är. på Men... Något annat vi ska ta i början här. Vi eh, har lite låtar på skivan som inte är med i filmen. Bland annat då um, Sanningens Sång. Eh, en låt som det gjordes en video av, men som inte av någon anledning kom med i, eh, i filmen. Det var väl. Eh, de, de kände väl att det inte passade in, eller att det inte. Eh, det var något som inte stämde där. Jag tycker att Samlingens sång är en superbra låt och eh, det, det är synd att den inte har släppts. Man vill jättegärna se den videon.
1: Att jag är någon chalant, för det är inte
0: Vi kan också snabbt innan vi, vi ska ju gå på en, en lista här, här alldeles strax Men vi kan väl snabbt också ta det här med reklamfejden som, som ju som visste för mycket var så att säga, inblandad i Heinz visste för mycket visades på TV4, kanske 2003 kan det vara varit så Kommer inte riktigt ihåg när det var. 2005 kanske, något sånt där. De avbröt filmen för reklam och det tyckte Claes var jävligt. Tillsammans med Vilkot Sjöman så, så anmälde de TV4 för... Eh, jag vet inte vad de anmälde för, förtal eller något sånt. Just för att de, eh, TV4 hade då på något sätt skadat det konstnärliga eh, med de här reklam reklamavbrotten vilket gjorde så att i högsta domstolen när det här fallet hade nått ända dit upp så visades hajen som visste för mycket med de här reklamabrotten för domarna vilket, vilket slutade med att eh, hovrätt, förlåt, högsta domstolen dömde i Klas favör och han vann faktiskt mot TV4 och han har ju sagt det att det här är lite av en jag vet inte om han har sagt det, men det känns för som att det är lite en Seger. och att eh, det är en liten, liten eh, liksom en bump in the road. Så, inga stora förändringar har ju skett. Det enda som jag kan erinra mig om har ändrats efter domen är ju att i vissa kontrakt eller i, 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 i kontrakt när det kommer till tv-visning så ska det stå med då att... Jag går med på att min film avbryds för reklam. Så att, och det har ju slä, det, Jag vet att det finns en bok i ämnet som jag inte har läst. Men som känns som en ganska tungrod bok att ta sig igenom. I ämnet som jag tror heter Re Reklamavbrottstvisten eller reklam kanske reklamavbrottsprocessen kanske den kan heta. Jag har sett att det går att beställa någonstans någon gång. Men jag har själv inte gjort det för jag har faktiskt inte varit så himla sugen på att läsa om det. Eh, utan jag vet ungefär, jag vet utfallet och inte så mycket mer med det. Och det, det tog så lång tid det där så att Wilgott Schörmann snackar, han hann han ju dö innan, innan de, de fick någon um, lösning på det där. Eh, och i hans fall var det väl filmen om Alfred Nobel tror jag som TV4 hade visat med reklam. Men ska vi ska vi gå igenom. Jo, nej, gud. Det var en sak till jag skulle ta upp här. Jag såg en sån. Jag ska ta fram nu. Det jag gör nu är att jag tar fram program, pro, programbladet till 40 års. Vad heter? 40 ljus i tårtan. Där bland annat alla medlemmar fick skriva en liten. Sådär. Små minnen. Sådär. Små. Eh, nu gör sån radiografi att jag verkligen övertydligt eh, bläddrar så. Alla deltagare eh, och medlemmar och allt möjligt fick eh, ha fått chansen att skrivas. Lite minnen eh, till, till exempel har Per Fritzell skrivit en liten text om eh, det sköna nya värld med alla cirkusdjuren. Claes eh, har bland annat skrivit om eh, den här, här 30-årsfesten föreställningen där de bara hade Jan, Anders och Claes med och sen är han Otto har skrivit en liten text och det står lite text där. det är faktiskt väldigt trevligt att läsa och i den här programbladet så finns det då en text av Claes den har skrivit om då den här inledningsscenen i Hagel som för mycket där då alla, alltså alla credits rullar och det är massa djur med. Och jag ska inte läsa genom hela den texten. Det är en ganska lång text, men jag ska ta några stycken här som är lite roliga för att när det dan alla alla credits, alla alla medlemmars namn skulle stå tillsammans med ett djur. Ni ser väl det här kanske framför er att Eftersävarna är väl får och Anders är väl en elli och någon är en chefer och det är någon som är en fågel och sådär. Dan Myrman, fotografen som väl har varit med gasen start, han skulle vara en sork. Nej, eh, han skulle vara en mullvad faktiskt från början. Han skulle vara en mullvad och de åkte till Kållmanns djurpark den här dagen för att hitta den här mullvaden en mulvad då som hette som hette Einar tydligen och när det var inspelningsdagen när Einar då skulle titta framut hål så upptäckte de då eller då fick de information om att de inte hade hittat Einar. De hade han hade försvunnit på de vänster. Så istället hade de hittat en sork på en golfbana utanför Värnamo som såklart var lite nedköp men det fick gå ändå den här sorken transporterades då från Värnamo till Norrköping då i en taxi något väldigt, som skulle varit väldigt dyrt ehm, och så skriver man vidare då att filmningen var väldigt svår för de kunde inte styra den här sorken de hade som liksom ett rör och lite mat så när de liksom när de de körde locka den här sorken att titta upp ur det här hålet de hade lite mossa och sånt runt omkring så det skulle se ut som en skog och så stod de där och väntade och filmade det här då. Och de startade kameran och sorken gick in, gick in i det här röret då. De stannade kvar i röret och inte upp i hålet. Och kamerorna rullade och den här, den här sorken var kvar i röret. Och de vågade inte stänga av kameran för tänk om de stänger av kameran och sen kommer den här sorken. Precis då. Men till slut så tittar sorken upp och då har de filmat i 10 minuter ungefär. De har filmat ett hål i 10 minuter. Ja, några dagar senare så skulle de filma den här helikopterbilden. Jag misstänker att det är den här helikopterbilden som är Kung och såväl kaos eller något sånt. Och hade de hade en speciell anordning som en engelsman skulle komma hjälpa till med. Han hade patent på den här anordningen. Och eh, han hade han, den engelsmannen kom till Stockholm då och, eh, och han var så entusiastisk för han hade precis varit i Spanien och han hade filmat en Indiana Jones film Man han skulle vidare sen och filmade något annat. Sådär. Eh, och allt gick som det skulle med den engelsmannen. F Filmningen gick bra. Det här var tydligen samma dag som när Sork The blacklet eh, måste det ha varit. För han hade lite tid emellan då att han skulle ut till Arlanda för att Sticka iväg då och då, och då frågade Claes och gänget sådär att vi ville inte kolla, så komma in och kolla på dagens tagningar. Något som var ganska vanligt, kanske mer då än idag. Men att man, man kollade igenom dagens tagningar för att se lite igen vad de har fått ut av det. Lite rutin på den tiden. Alla, alla bänkade sig i visningsrummet, hela filmteamet eh, Tillsammans med den här engelsmannen som precis hade varit i Spanien Och filmat Indiana Jones Och nu satt han där då i Sverige Och höll på att spela in en svensk actionfilm då Och denna dagens tagning var då Precis som jag nyss sa, bilderna på sorken Så visningen började, en helt stum tagning Utan ett enda ljud Som föreställer en tom gräsplätt Någonstans mitt ute i naturen mitt i bilden var ett hål och ingenting hände på åtta minuter här då. Och till slut då dyker sorken upp och hela, hela teamet jublar, applåder och jubel. Sen var visningen slut och de skulle åka tillsammans till Arlanda, Claes och engelsmannen för, de skulle, för båda skulle flyga från Arlanda. Det var inte mycket som blev sagt i, i, den, i den taxiresan. Ja, det var en kul anekdot eh, och... Eh, vi tar med oss det när vi pratar ännu mer nu om Hainsovister för mycket Vi ska gå in på, på den här listan här nu och återigen lite högt och lågt på den här listan Det, det blir ännu mer högt och ännu mer lågt när det kommer till, till Hainsovister för mycket Men vi börjar någonstans, vi börjar på, på precis som vi brukar göra på plats 10 Eftersynkning det här är framförallt i början av filmen när man väldigt tydligt kan se att det är en eftersynkning. Eftersynkning är då att, att man filmar någonting och sen eh, kanske man tycker att ljudet inte blev så bra, dialogen eh, blev inte så tydlig, så man går in i studio för att lägga på dialog i efterhand. Eh, något som, i alla fall det, det, det kan nu kanske bara vara jag som tänker på detta, men eh, det är så tydligt när det är eftersynkning för Repliken och orden som skådespelarna säger Passar inte riktigt i... Alltså det, man märker att det här ljudet är taget Något annanstans ifrån på något sätt. Och det är väldigt tydligt i här Finns det för mycket Över hela filmen tycker jag Men framförallt i början med Desiree och Joakim ja. Vi går vidare Plats nio Vi håller oss kvar vid början av filmen Och det är också en liten sån nörd Nördgrej här Men när i början När de sitter i mitten, Och uh, det är ett skämt Eller, eller, så, eller så, här, så här Vi börjar så här att Joakim är ju filmen Straight man, det är ju den smarta snubben Det är ju den som vi ska typ Heja på, typ um, Och han skulle vara ganska straight man Och alla andra är ju Inte straight men alla andra ska ju vara lite galna och lite konstiga, knasiga och då är det ju så att eh, Desiree säger någonting i stil med att eh, Om inte Joakim har en mamma Och då säger Joakim att Nej, eh, pappa sa att storken tog henne Och då säger Desiree Ja, det låter ju konstigt Och då, Eller när hon säger så här Och det trodde du på? frågetecken Och då svarar Joakim Nej, det är klart Finns ju inga storkar i det här landet det var ungefär som att han verkligen, det var verkligen det han trodde: Anledningen för att mamma inte tagit de storken är för att det finns inga storkar i det här landet. Och av någon anledning har jag fastnat på den där scenen. Och, och tyckte att det är så konstigt att det är Joakim som tycker det. Det borde ha varit mycket mer naturligt för Desiree Hopper att säga: Det finns ju inga storkar i det här landet. För det stämmer mer överens med hennes. Karaktär tycker jag, en Joakims karaktär. super liten grej och om ni inte håller med mig så hör gärna av er. Men det är såna här saker som kan fastna och man kan, man kan liksom sitta och gno på länge. Vi går vidare som vi inte fastnar för länge i detta. Nummer åtta! Tempo och pacing. Tempo till den här filmen är ju extremt hög. Du går verkligen undan från scen till scen. Och det är väldigt få scener som man verkligen kan vila i. Det är väldigt få scener som verkligen andas. Och, och man känner att och, nu kan vi ta det lite lugnt en stund. <kört> För hela tiden är det, är det saker som händer. Och det, det är lyftkranar och det springs på gator. Och det är kanoter och det är... Eh, ja men Ni vet allt som händer i den här filmen. Och det, det händer saker på saker på saker på saker och det finns väldigt få lufthål i filmen. En, ett exempel som jag en, en scen som är väldigt bra och en, en av mina favoritscener i filmen är den när Håkan som kommer till restaurangen som Joakim jobbar på och eh, de ska skriva på något papper där ju. är. Eh, den är väldigt bra för den är, gan, den är visst, den har ju ett visst tempo och han byter om och sådär. Det finns en viss lugn i den scenen Tycker jag i alla fall Och även den scenen innan då När Joakim och eh, Silly pratar i restaurangen Innan Innan eh, Håkan Johansson kommer Där kan den andas lite grann Och då, då kan man själv lugna ner sig grann. För annars så blir det så att man måste vara med på allt Man måste förstå allt och man förstår ju ingenting i den här filmen ändå, så att där är en scen som kan andas. Och det tycker jag om. Plats nummer sju. Klas insats. Och jag brukar ofta hylla gasskådesinsatser. Ja, framförallt i filmerna, där jag tycker att de är väldigt bra. Pass Eller så här, de gasskådesinsatser passar perfekt till filmerna som Klas har gjort. Ett undantag är då Samuel Plottner, och Klaas har ju faktiskt själv sagt att han inte riktigt är nöjd med den här insatsen. Och att han tycker att det inte är han som borde ha spelat Samuel Plottner. Han har ju sagt att under den här tiden så spelar de ju Stinsenbrinner åtta gånger i veckan tror jag att det var. Och att då göra huvudrollen. I en lång film samtidigt som man ska regissera, samtidigt som att man, att man har skrivit manus och ska kolla på handling, samtidigt då som man spelar åtta gånger i veckan. Att det var lite för mycket och det kan skina igenom i hans insats som ju är väldigt endimensionell. Den där karaktären som är Plotner är ju bara en skrikande gubbe i princip. Det finns ju inga nyanser det ju, han, han, han är ju bara röd i ansiktet Och har liksom en galen frisyr ehm. Och det hade varit väldigt spännande Att se Någon annan ta sig an är Plottner Och vem skulle det då ha varit? Jag vet inte riktigt ehm. Jag har svårt att se någon annan I den rollen Möjligtvis om, om kanske det skulle, Om kanske Peter skulle ha gjort den rollen då hade han gjort den väldigt annorlunda Och för Peter det är ju lite Mer Low key I sina skådespelareinsatser Men nöjligtvis Om det är kanske en Peter -roll som är en Peter-roll Samuel Prottner egentligen Och Inte En claes Så Ingen alternativ värld Så hade det varit kul att se det Nummer 6 Nu kommer jag ställa ett antal frågor här Jag, jag skrev ner samtidigt då som jag såg filmen Så skrev jag ner saker jag inte riktigt förstod Kanske är det så att ni förstår Kanske är det så att för vissa detta glasklart Men för mig är det här ganska svårt att hänga med Men vi tar dem en efter en Och så ska vi se om vi hittar några svar till dem Fråga 1 Borde inte Desiree veta att hon bara har en son och att det är just Joakim som är de här sönerna? Vilka skulle Alexander och Lukas annars vara? För det finns ju en scen, det är väl första scenen hos, i Hattaffären när Anders byter om från Joakim till, till Alexander och han springer ut och Desiree säger någonting i stil med Då är det ju sant, han är alla tre pojkarna och jag förstår inte vem skulle annars vara alla tre pojkarna om inte Joakim. För hon måste i alla fall veta att hon bara har en son. Hon kan ju inte heller tro att hon har tre söner som Samuel Plottner trodde. Och, och... Eller visste hon inte om att Alexander och Lukas fanns. Men det måste hon ju ha veta för att... Annars så skulle det ju vara orimligt att de alla gånger... Han, han byter om det hela tiden. Att då kommer nya människor... För hon måste ju veta då att det är Joakim alla gånger som han byter om till Alexander eller Lukas. Ja, det är en fråga. Nästa fråga. Varför dyker det upp så många helgelock på flygplatsen? Eh, ska det förmedla någonting i stil med eh, att ja, alla de här typerna ser ju likadana ut? Eh, eller är det bara för komisk effekt- och sen ropar man ut då Davidsson och Lock upp fem, eller vad hon säger för någonting. Tio kanske hon säger. Var på alla Jan Rippe slash Helge Lock försvinner och ska ringa förutom den riktiga då Lock som är då Helge Lock. Men då är de andra alltså inte Helge Lock utan då är det då de andra bara typer. Så det kanske är så att det ska vara en blinkning till att, ja men så här ser de ju ut allihopa. Något som Klaus kanske såg då när han satt på Nordea-banken eller Nordbanken eller vad det var att. Åh, fan, de ser ju lika, likadana ut. Jag vet inte. Eller så är det bara komisk effekt. Och jag försöker hitta en förklaring. Jag vet inte. Nästa fråga. Vad är det Joachim Plottner vet? För hela första scenen handlar om det där. Vad är det du vet som jag inte vet? Alltså det är något som Joakim vet som alla försöker komma på. Är det just de här lasagneplattorna, eternitplattorna. Eller handlar det om hans riktiga pappa Helge? Alltså vet Samuel att det är Helge? Eller så här, vet Samuel att Joakim vet att det är Helge som är hans pappa? Det tror jag inte, det tror jag är orimligt. För han, han ville ju ta livet av sig då. Att <laughs> gör du värd av sorg och svek och så vidare. Vi återkommer till den. Eller, eller tror Samuel att Helge och Joakim har planer ihop? Vilket de väl har. Eller har de plan? Jag vet inte riktigt vem, vem Joakim har planer med faktiskt. För, ja, han har ju någon plan har nu med Helge Lock. Mm, precis. Ja, vi tar nästa fråga. Hur länge utspelar sig i den här filmen? Det känns som att det utspelar sig under liksom en, en dag. I princip. Och det är just för att det är så himla stort tempo. Och att allt, alltså allt, allt, allt har börjat då. Med helikopter. Varför, jag, varför jagade ens Samuel Joakim med helikopter? Det måste ju vara det sista man gör. Hur mycket har han jagat honom med innan tänker jag. För det sista man gör är väl att äh, nu tar jag den här helikoptern. Och jaga min son på. Och varför ska han... Ja, ja han vill ju veta vad han vet. Just där precis. Nästa fråga. Saknas det scener? Frågatecken. Det känns i alla fall... Jag tror... Nej, det var en retorisk fråga. Jag tror inte det saknas scener. Men det känns som att det hoppas hejvilt mellan scenerna utan att man ibland får en förklaring alls. Att det hoppas mellan de här Actionscenerna Och så är det som att man vill så gärna ha någon som någon scen emellan de här scenerna för att förstå. Logiken här. Eller vem som är vem, eller vad som är vad. Det hoppas för mycket. Och det har vi. Det var ju det jag nämnde också. När jag tyckte att tempot var för högt. Det är för högt tempo, ja. precis, som det jag sa. Ja, nästa fråga. Är Joakim Ela Eller är han ond För han ville ta över hela Koncernen koncernen Med eh, Kakan, påsen, kakan Och pungen Han ville ta över Företaget från sin far men Eller då för att han tycker att sin, Hans far har varit så elak mot honom man vet inte riktigt vad deras relation har varit innan filmen började. För de jobbar ju inte med hans pappa, för de är ju då. Kock, astrolog, på att säga. Eh, arkeolog, kock, arkeolog och eh, munk jobbar de, eller ja, är de. Men det är ju bara en, så det är ju bara en kock. För det finns. Alltså, han har väl inte. Det är en fråga jag kom på nu för, Som vi är inne på innan också För Joakim Plotten det, det, det finns väl inte två stycken skugg Alltså fake eh, Person Alltså de är inte registrerade Alexander Plottner För då måste ju då Joakim leva de här tre liven Parallellt hela sitt liv fram tills nu Och dör Alltså i det här ja Då måste ju då I slutet av filmen Så borde ju Alexander och Lukas dö då Rent tekniskt. Ja, vi, nästa, nästa mening. Eller nästa fråga. Den här travscenen har jag aldrig förstått mig på. Och alla de här scenerna som, som inleds med. Varför skulle vi träffas just här? Jag har så dåligt. Det känns som att allt. Alla de där scenerna som inleds med. Varför skulle vi träffas just här? Det känns på de är, som en dröm. Vilket är intressant då för att det leder ju till. Drömmar som gör ont. Men för den har ju sån konstig musik. Det är lite musik i bakgrunden. Som ju är något märkligt. Alltså det är något. Ja, jag vet inte. Och en travban. Det känns som att de pratar i gåtor. Go eller de pratar poesi med varandra. Eh, hela tiden på något sätt. Ah, nästa fråga jag har skrivit ja, ah, Det här återkom... Ah, mm. Varför ska Lennart prata med Joakim? För en, det finns ju en scen där i mitten, efter himlen har skänkt hos Alibi när alla ska raka sig. Vilket jag, jag tyckte var ganska äcklig den scenen när alla ska raka sig. Jag vet inte varför. Men då är det enda de säger när de raka sig är ju Jag ska prata med Joakim. Ja, ska prata med Joakim. Vad fan ska alla prata med Joakim om? Varför ska ju Lennart prata med Joakim? Alltså för att... Joakim har ju betalt Conny -Korni. Alltså Lennart är ju Conny Korny. Det, det, det vet vi ju. Joakim har ju betalt Lennart för att lura Benny. Så är det ju. För Conny gillar inte Benny Hörnsten om någon anledning. Är det därför som Benny... Är det därför som... Be ha, är det så att Benny har kommit på... För det här är ju, här är ju innan Silla eh, är med Benny. Det här är ju innan det. Så Conny Corny har fått betalt av eh, Joakim. fast det i och för sig är Alexander som man får betalt av. Eh, för att lura Benny. Det är därför som Benny vill prata med Joakim. Men i, i den här världen vet ju ingen att Alexander, Joakim och Lukas är samma person. Så att det, för det är ju Alexander som betalar Så Då borde de vilja prata med Alexander istället. Eller har jag, har jag, eller har jag missuppfattat detta? Nästa fråga. Mm. Slutet på filmen. Vad, vad betyder det? Alltså från ingenstans så bara knäppar de med fingrarna och allt ordnar sig. Eller? Alla springer från problemen. Alla, make love not money. Alltså, även där känns det som att det borde finnas någon scen där alla liksom blir jag vet inte, kompisar. Blir de kompisar? Vad menar med som den målningen? Den här stora canvasen som förstörs? Eller bryter de en illusion? Eller bryter de en fjärde vägg? Eller vad, vad håller de på med? Det är en, det är en tuff scen. Alltså, jag älskar Per Fritzels den här gigant, gigantiska Uh, vita motorcykel som ser ut som en polismotorcykel. Fantastisk! Men vad, vad gör de? Eller vad är det som för att innan... Ja just det, det är Elisabeth Höglund precis innan det här som frågar. Alla, Elisabeth Höglund har ungefär lika många frågor som jag har haft senaste... Hur, hur länge har jag frågat frågor? En halvtimme känns som. Uh, vad hände med Conny Korni? Vad hände med Lennart Kumberland brons Och det viktigaste frågan är ju såklart om de byggde Havredalens affärscentrum. Det vill man faktiskt veta. Det var de frågorna jag hade om den här filmen. Och fler kommer det säkert komma. Ni har ju säkert också massa frågor. Det var de frågorna jag kom på som jag vill ha svar på. Om jag får svar på de här frågorna. Jag är osäker på om den här filmen makes more sense då. Kanske blir det tvärtom. Att det blir för krångligt. Vi går vidare på listan. Om jag har glömt det. Vi, pr vi pratade om Highs för mycket. Det är rimla många produktioner. Uh, det blir bli lite sent nu. Uh, och med frågorna att knäcken av mig. Vi är på plats fem i alla fall. Och då hittar vi något glatt. Då hittar vi en väldigt rolig replik. Som, jag vet inte om någon tycker det är så kul. Men jag älskar den repliken. När... Uh, Uh. Anders pratar i mobiltelefon med Samuel Plottner Och Samuel Plottner skriker Du ska ju fan i helge Jag kommer att
1: jaga dig till världen sen då puttar över kanten Jorden är rund pappa Det finns ingen kant Försök inte slinga nu!" Du har något kok ihop med helge Jag vet precis hur jag har räknat ut det Du ska bli hans Han ska bli din Du ska din. Du ska din. Du ska något sätt hur fan har ni räknat ut det? Du, det är till dig. Du ska ge fan i helge! Vilken helge? Menar du Helge Ryberg?
0: Av någon anledning så tycker jag den scenen är så otroligt, de replikerna är så otroligt roliga. Jag vet inte varför, det tycker även min kusin Niklas. Vi skrattar mycket åt den, den scenen. Det har vi sagt till Claes också i några tillfällen. Vi har sagt att Hayen visste för mycket kanske inte är världens bästa film. Men det är väldigt, väldigt roliga, ett väldigt roligt replikskifte i den filmen. Ja, vi går vidare. Nummer fyra. En sak som vi vet som inte är någon som helst någon som är tvivel på. Det är vem är Hayen som visste för mycket? Och det förklarar jag mig faktiskt i filmen. Det är ju Samuel. Han visste att han hade tre söner. Fast han hade bara en. Det är hajen som visste för mycket. Mm. Nummer tre. Slapstickscenerna sticker ut. Och det grövsta i den här filmen. Och det finns ju ganska många och härliga stundscener och slapstickscener. Och eh, när man tänker på Hajen som visste för mycket så tänker man nog kanske främst på de här scenerna och inte så mycket på alla frågetecken och alla konstiga virvar i, i plotten. Eh, såklart tänker jag ju på tågscenen som är mot slutet där Claes, eller Johan Thorén är det väl som, som gör all stunt eh, springer på taket till ett, en tunnelbanetåg. De bygger ju då alltså en helt ny eller en helt liksom, från scratch en tunnelbanemynning. För det var så himla svårt att få tag i lediga tunnelbanemynningar. Ja, det kan vi förstå i och för sig. Så de byggde alltså en helt ny... Man kan se bilder på detta i boken Scenbilder av Rollfallen. Där de då bygger från scratch och eh, det är ju inte cement såklart. Det är ju något annat material så sådär. Men det ser väldigt, väldigt bra ut. Man tror verkligen att det är en riktig... Man ser ju dock tydligt att det inte är Claes som springer. Det är... Det, det kan man se ganska tydligt. Vi har ju såklart kulscenen som jag tycker är så otroligt bra gjord. För att man ser, alltså de är ju verkligen, det är ju liksom ingen green screen eller det är ju ingen eh, någon bildskärd. Men de är ju verkligen på plats när de gör det där. Och de bygger ju då en, en, ett kontor på taket av någon byggnad på någon byggnadrivningshus tror jag att det är. Och har den här kulan då, som är ju superstabil. Och alla de där sitter det är ju, först är det Claes, sen är det väl Peter, och sen är det väl... Nej, först är det Claes, eller... P ja, minns inte ordningen där riktigt. De sitter upp på en sadel på den här kulan. Så de sitter ju väldigt stabilt, och det är väldigt, väldigt säkert, och sådär. Och de har ju också någon hand, de håller ju i också, och sådär. Men det är ändå... 20-25 meter ner till marken. Så att eh, det är på riktigt gjort, så att säga. Det är verkligen eh, snyggt gjort, måste man ju säga.
1: En sak till. Vi river det här stället. Men det kan vi väl inte göra heller! Stoppa den! Vad är det som har hänt? Vad gör ni? Vad håller ni på med? Jag är lurad! Fattar du det? Av mina
0: egna barn! Otrolig häftig scen Det går inte att komma ifrån Och var har ju kanotscenen Som inte, kanske inte är så mycket som, Action Men Claes eh, gör det det själv ehm, Och vilket du gjorde så Han fick en, ett diplom Av stunt Svenska stuntföreningar heter de väl För Han gjorde den helt själv
1: Fattar du det? Jag trodde det var elva månader! Mm. Adjö du Av kork och svek! Av lömskans läng och listens lek! Öppna helvetets kafé! Här kommer en jävel te!
0: Eh, vad har vi mer för? Eh, ja såklart har vi ju Benny Hörnstens eh, panoramavåning. Som då är byggt på... Det är, är Södra Teatern, Mosse Backe här i Stockholm. För en gångs skull är det kul att de har filmat lite i Stockholm. För då kan jag som, som ändå bor i Stockholm känna igen mig lite grann. De har ju byggt den på Mosse Backe. Och det står Per. Och sen har vi väl den här ängelsmannens... Ängelsmannens... Gyro-teknik då som, som filmar. Otroligt snygg scen. Det finns ju väldigt många... Bra, roliga, snyggt gjorda. Alltså en av mina favoritscener är också lite en slapstick-scen. Det är ju den här när de jagar varandra på, eh, på Stockholms gator. Den här, vad sa du? Nu, lugn nu pappa! Och så vidare. De springer fram och tillbaka. Den har jag alltid tyckt var väldigt, väldigt kul. Så, så att eh, de har verkligen lyckats göra en actionfilm. Plats två... Anders och Charlotte tycker jag är superbra i den här filmen. Jag har inte så mycket mer att säga än det. Jag tycker Anders gör en väldigt bra prestation. Han är jävligt snygg i den här filmen också. Han är liksom fräsch på vänster. Charlotte är alltid bra också. Troligt underskattad. Charlotte. Men de gör det väldigt bra. Och jag har för mig att Ska vi se om jag minns rätt här nu. Ska vi försöka leta i minnet. Att det pratades om att Kerstin skulle ha två roller i den här filmen. Att hon skulle spela båda både Silla och Desiree. Men att de hittade... Jag, jag kommer inte ihåg vilket sammanhang som de, jag hörde detta. Det var någon podd de pratade om det här. Att Kerstin skulle ha dubbelroller först. Och bara för det kan jag inte minnas anledningen till att det blev bara en roll- eller varför det blev just Charlotte. Låt mig återkomma. Jag ska försöka forska det här mer. Men som summa summarum var i alla fall tanken först. Att det skulle vara en dubbelroll. Men sen blev det bara en till om var. Okej. Vi har gått igenom nio stycken punkter. Och vi ska ta dem lite snabbt här nu innan vi kommer till punkt ett. Plats nummer tio. Efter synkningen. Plats nummer nio. Scenen i början. Mm. Plats nummer åtta. Tempot och pacingen. Plats nummer sju. klassinsats Plats nummer sex. Frågor. Plats nummer fem. Du ska ge fan i helge. Plats nummer fyra. Vem är hajen som visste det för mycket? Plats nummer tre. släppstick och stundscener. Plats nummer två. Anders Charlotte. Plats nummer ett. Musiken. Det är något som jag tycker att... Har en som visste för mycket. Äh, har verkligen fem femstjärnig i. Så är det ju musiken och låtarna. Äh, nästan här låt är ju faktiskt äh, topp här. High äh, High High som ju är kanske en liten blinkning till Säng, säng, säng. Det är en väldigt, väldigt bra låt. Vi har ju buller med sylt. Allt är uppskattat, alltid älskat väldigt mycket. Äh, Drömmar som gör ont tycker jätte mycket om Sanningens sång har vi den pratat om. Det är en riktigt, riktigt sån Uh, deep Cut uh, Om ni inte har hört Sanningensång så, så det är en, då en duett Mellan Anders och Charlotte Väldigt, väldigt bra uh, Make Love Not Money uh, Fashion finns också i låt som heter uh, Också en skön låt Men hela plattan är faktiskt väldigt bra I Hain som visste för mycket Och uh, det är också lagom mycket musik I filmen Kungen har så i kaos Himlen har skänkt hos Alibi här i Det är två stycken av de Kanske bästa låtarna i filmen
1: Gott
0: Det var, det var det jag hade om här igen Jag känner mig svettig nu, det känns som att jag liksom har gjort ett, ett maraton När man pratar om hajen så visst är för mycket Det är både frågetecken och, och utropstecken Och ännu mer frågetecken Som kanske har blivit större frågetecken Efter den här podden Men vad, vad tycker ni om här igen Det, det är en vattendelare På, på alla sätt Och um, Kanske, det, det är ju jag tror hajen är en sån film man uppskattar mer med tiden än med, en, en, en liksom första gången man såg den. Man måste se den några gånger för att uppskatta det roliga i det, tror jag. Det var allt för hajen. Nu är det dags för lite frågestund. Jag ska plocka fram min telefon och jag ska plocka fram frågorna från Instagram. Där har vi dem. Några frågor. Jättekul att ni ville fråga. Det är fem kanske. En, två, tre, fyra. Fem, sex frågor. Okej. Okay. Vi börjar längst upp här. Anna, Karin, Cecilia. Vad var det första du såg med gas? Vad var det som fick dig att fastna? Kan du ranka topp fem scener sketchy, genom tiderna? Mm. Svårt. Alltså, för, det har jag nog sagt i podden någon gång att det allra första jag såg med gas som jag liksom visste att det var gas som jag verkligen tittade på, det var ju åker från Åstol eh, nyårsafton 98. Den såg jag av min far och sen fick jag skivan efteråt någon vecka efter. Sen tror jag att jag fick bestisar efter det. Den kom ju ungefär i samma veva. Den kom ju typ 99. Sen var det glapack på tv. Så det, det, det är ju Åker från Åstol jag har att tacka eller skylla ifrån mig på. Eh, som gjorde så att eh, jag blev som jag blev. och Sen har jag anledningen till att eh, liksom, det blir så nördigt. att Jag, jag har nog en, en sån ådra i mig att jag vill, vill veta väldigt mycket om saker jag har. Eh, liksom, om jag, om jag, jag har sett ganska mycket Hitchcock-filmer- på sistone jag har legat sjuk i, i, i för, en försylning som var ganska långdragen. Då har jag tittat mycket på Hitchcock och då har mina fingrar att jag ville veta allt om Hitchcock och bara titta på massa böcker och sånt som jag inte alls borde beställa men och som jag inte heller har gjort men jag nära på att göra det. Så jag har någon sån ådra. Eh, men det var åker för Åstorp och på den vägen är det att Sen att ranka topp 5 scenes sketch genom tiderna är ju skitsvårt. Jag har nog varit inne på detta lite grann och, eh, tidigare, men ja, jag får, får tala lite grann från höften här då. Eh, och det går ju som alla andra, tror jag också. Det är i dagsform, såklart. Men är det är någonting som, alltså, mord i skuten från allt möjligt är någonting jag återkommer till väldigt ofta. Eh, rätt regering är eh, och. Så någonting som jag återkommer till väldigt ofta. Det har vi två. Ehm. Ja, svårt. Mm. svårt. Ja, om man ser något lite senare så... Ehm, ja, men... Det, mm, det måste ju också vara... Mm, jag måste ha... Mm. En, någonting som jag... Tyckte väldigt mycket om när jag såg. Men jag har ju inte sett det sen dess. Det här är alltså flera år sedan. Det var ju Falkes fondy Och framförallt då en sång-slash-sketch som hette Åka lift Som Anders sjöng tillsammans med Jan. Det är ju ingenting som man kan få tag på någonstans, tyvärr. Men den låten var otroligt rolig. Åka lift uh, Vad ska vi mer ta... Ja, en som jag kan komma på nu som jag tycker är väldigt rolig Det är ju Radio Göteborg Från Träsmak Den här Hejsan, hejsan, Det är Radio Göteborg Den tycker jag är väldigt kul I alla fall när Knut ska berätta nyheterna Och han tar fram en liten, liten En sån här uggla från typ en godispåse Som han har skrivit väldigt litet Det är väldigt kul Ja, och sen kan man nog inte komma ifrån att Ineffektiv är Väldigt bra Också Var det fem? Vi säger att det var fem Lite utan inbördesordning Och lite grann på dagsform Sen har jag väl missat massa såklart Som jag brukar nämna kanske innan Men, men det var dem, Det har du fem Nästa fråga från Petrock Finns det misstag i filmer eller liknande Som man såg och uppmärksammat på äldre dagar som i Leif, när paraden kommer man zoomar in på en man som skjuter kanon och samtidigt så hänger det en skylt där det står rotum och sen ändras det mutor. Problemet är bara att innan händelsen så ser man att skylten redan är ändrad. Okej, okay, jag fattar nog vad du menar. Lite så säga movie mistakes och sånt. Ja, det jag kan komma på också från Leif är ju Rambo. Vi kommer på att han heter Rambo. Han Hans glasögon är ju både på och av i lite olika, på lite olika vis i, i den kafeteriascenen från Leif. Där har vi nog det jag direkt på så sådär. Och sen funderar jag på, kan man med mer en sån här movie mistake? Ser man sådana här filmer flera gånger som säkert jag och vi alla här som lyssnar har gjort. Så är det ju sånt som man, sådana här misstag och sånt. Det är kul också att jaga Så man har ju säkert sett flera stycken eh, Misstag eh, Några misstag eh, Inget jag kan säga så där På rak arm Någon minut eh, den här filmen. Men både i macken Och stinsen Så tycker jag att det är Några gånger man ser Om, man, om det är en dialog mellan två personer Så ser man att eh, Den personen Vars nacke man ser och som pratar, om du förstår vad jag menar, att ens repliker inte hänger med riktigt i vad som sägs. Det är något jag tänker på ibland. Det är ganska vanligt när det kommer till gas, eller förlåt, när det kommer till gas, när det kommer till film överhuvudtaget att sådana små misstag slinker in. Vilket kan ju vara svårt att, att undvika. Sen, ja, alltså i det sköna nya värld i Monopol om man ska liksom noga titta på bland annat de här änglarna i taket så ser man att de liksom hänger ibland inte med i danssteg um. Annars så tror jag att de är ganska rena på sånt där um. Ja, det finns ju den kanske mest klassiska som också blev med i slutproduktionen var ju Rippe kommer upp från en, en disk och säger vackra varelser, ge mig en bossa. När egentligen ska säga vackra varelser, ge mig en bossa. Det är också en klassiker. Ja, vi landar där. Vi får tänka på om det är någonting. Vi kommer på efter det här. Kanske Krygerkraschen. Jag har frågat det är ändå. En hel Krygerkrasch som frågar. det är ändå stort. Jag har en halv fråga kombinerat med ett påstående. Det är bara en krygerkrasch som kan komma med något sånt. Är det inte låten hjärta till Monopol en fasligt underskattad låt? Har Knut någon gång sjungit den utanför inspelningen till filmen? Hälsningen Robin. Så det var inte Kryger himself. Det var Robin. Ja... Hjärtat är en fantastiskt bra låt. Det är en av de där underskattade, en av de där underskattade. Det finns ju en del sådana lite lugnare låtar som eh, liksom som då Hjärtat och några till bara för det. Jo, Leves sång är också en sån i Bulla med sylt, även en sån eh, underskattad, liksom inte riktigt gasig låt. Och Hjärtat, jag kan inte elrinna mig om att Knut har sjungit den utanför Monopol. Det har ju mot Klas gjort. Hans föreställning Vardagsmat som gick här nu för några år sedan avslutades med Hjärtat. Och det var väldigt fint. Det var kul att han tog upp den. För den hade man velat ha sett Knut göra live. Hade du kunnat passa in i exempelvis 30-årsfesten eller i allt möjligt eller vad som helst. Och jag håller helt med. Hjärtat är väldigt underskattat. En som heter Johan frågar, kan man ärva skavsår? Då har jag bara en fråga tillbaka. Vilket håll ligger posten? Här hade vi en fråga som kom i meddelandelådan. Det var en, inte två. En. Och den. Är så här. Från. Sara. Om Peter inte hade gått bort. Hur hade hans framtid med gaset ut? Hade han hoppat av? Ja, sådana här what if-frågor är ju alltid. Det är ju svårt. Väldigt svårt. Att spekulera i. Och liksom. Jag vet inte riktigt var man ska börja med något sånt. Men. Om man ska spontant bara fundera så misstänker jag att han inte hade hoppat av. Jag tror att han dock hade jobbat mer utanför gruppen än någon annan. Kanske hade han någon gång inte varit med på en produktion. Jag är osäker på... Det finns ju, Vi pratar om det lite grann, det här att han hade blivit erbjuden Bäck, alltså Peter Haber-Bäck-rollen. Jag vet för sig inte om han just erbjuden rollen. Det var väl kanske så att han blir erbjuden att provfilma eller något sånt. Och jag har faktiskt svårt att tänka mig att han skulle tackat ja till det. Jag tror att det inte... Jag vet inte. Återigen spekulation, jag ber om ursäkt för det. Men jag har faktiskt svårt att se att han skulle tackat ja till en sån produktion. I alla fall så länge eh, som det har håll, hållit på. Eh, det känns inte Peter Rangmar direkt, eh, men eh, det är en intressant fråga. Det, det är så kul att liksom, ligga och fundera på sådana saker när man liksom inte kan sova. Eh, men det är så jag tror i alla fall. Han hade inte toppat av, han kanske hade varit, eh, han hade varit med i fler saker utanför, men han hade kört på, tror jag. Vad tror ni? Eh, en sista sak eh, apropå det här med Peter Rangmar. Jag eh, hittade en artikel i en, på en filmsajt som heter Moviesin. där eh, En svensk filmsajt där de hade listat några av, eh, hade listat några av kända svenskars sista filmrepliker. Exempelvis Sven Volter var med på den listan. och Sven Melander var nog också med. Och, och, och några till. Eh, Vivica Seldal tror jag också var med. Margareta Krok var med. Då funderade jag på eh, och, och, det, och det som var grejen var ju då att vissa av de här replikerna var väldigt, vad ska man säga, passande för att vara den sista repliken som de har. Och det är klart att eh, det, det är ju också en efterhandskonstruktion såklart att eh, Vet man om att det här är den sista repliken, så då kan man ju liksom bygga det som att, åh, vad va fint att det här blir sista repliken och så vidare. Och det är det, igen som min, min slutpunkt med detta. Det är lite, lite, vad ska man säga? Det är lite sökt. Men jag tycker ändå att det var intressant. För då tänkte jag på Peter Dangmars sista replik i en film. Och hans sista replik hos GAS. För det som är svårt här är att. Han var med i två filmer, 96. som var med i Monopol och sen var han med i Lilla Jönssonligan och Kornfläggskuppen. Jaha, då kan vi bara kolla på vilken hade premiär sist i hans sista film. De hade premiär samma dag. Ah, Attans. jag vet inte vilken film som spelades in först eller sist av de här två. Men hans sista replik också gav, så Jag, 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 ty, jag ty tycker vi ska säga att det här är hans sista filmreplik eh, innan han gick bort. Hans sista replik var, var alltså så här... Gör något för fan. Spela något. Dans, musik, vad som helst. Spela, sjung, dansa för djävulen. Gör något. Det är en sista replik som Sunne Finn åker. Peter Lagmar död eh, sedan då 24 maj 97. Gas och gänget funderar då på att sluta med sin eh, verksamhet eh, för Peters skull på något sätt. Men de tänker om. Kanske är det så att Peters sista replik hos Gas svävar över dem? För vad är det sista då som Peter säger till Gas när de funderar på att lägga av att inte stå på scenen? Det kanske är så att han säger, gör något för fan? Spela något, musik, dans, vad som helst. Spela, sjung, dansa för djävulen, gör något. Och det gjorde de ju. du på i... 25 år till. Det är vi tacksam över. Det var det för den här gången. Vi har gått genom högen. Vi har gått igenom frågor. Hoppas ni hade det lika trevligt som jag. Kåfton. Kåfton. Kåften.
1: Luften är fin. Härlig av andas. Syret är ung. Hjärtat är lugnt, kvällen är fin, allt är förklarat, inget är tungt. Hjärtat är lugnt, pulsen slår så lugnas låt i mig. Hulsen slår så lugna slag i dig. Luften är fin, härligt att andas. Syret är ondt, hjärtat är lugnt. Kvällen är fin, allt är förklarat. Inget är tungt, hjärtat är lugnt. Hulsen slår så lugna slag. I mig Pulsen slår så lugna slag i dig Jag har nog aldrig hört att mitt hjärta kan prata Aldrig har jag hört att mitt hjärta har sagt Rör jag nog att lyssna till den röst Som ibland kan komma Från hjärtat i mitt bröst Orden är slut, pratet har tystnat Vi har satt på hjärtat det lugnt Rätt eller fel vem kan förklara ämnet är tungt, hjärtat är lugnt Pulsen slår så lugna slag i mig Pulsen slår så lugna slag i dig mitt kan prata aldrig har jag hört att mitt hjärta har sagt ett ord ändå föredrar jag nu att lyssna till den röda Att mitt hjärta kan prata